0: Fala galera, o LongoCast de hoje é parte de uma série a partir de um desafio promovido pela UF, a famosa Universidade Federal Fluminense, no qual nós do LongoCast estamos participando. Bem, nesse podcast, o nosso projeto é ajudar você a aprender como fazer um podcast. Mas, para começar, por que disso? Bem, o nosso propósito é muito simples. A gente sabe que o LongoCast surgiu de um desejo no caso, meu a princípio, que pude contar e hoje conto, felizmente, com a participação de vários amigos meus, que me dão todo o apoio para que nós possamos diariamente trazer conteúdo acadêmico e de qualidade para você que está aqui e que você provavelmente ouve os nossos podcasts. Bem, por que então fazer esse podcast, que é um meta-podcast, ensinando a fazer um podcast? Pode ser um pouco estranho, mas a verdade é que a nossa proposta aqui e agora é te ajudar a poder fazer o mesmo, porque se a gente enfrentou algumas dificuldades, a gente conseguiu superar graças à ajuda de pessoas que puderam nos instruir um pouco. E se a gente puder fazer o mesmo por você, será um enorme prazer. Não, não é esquema de pirâmide, é só a gente querendo ajudar, beleza? Então pode ficar despreocupado, prepara o fone, e vamos lá. Porque para você fazer um podcast, você tem que ter muito, claro na sua mente o que você quer fazer com esse podcast. Qual o seu objetivo? Qual a sua pretensão? Eu vou recorrer ao exemplo do, pró do, pró do próprio LongoCast para poder falar um pouquinho sobre isso e ajudar você a compreender tanto a nossa linha de montagem em LongoCast como o que você pode fazer adaptando o nosso método ou ainda criando o seu, mas com alguns passos que são bem importantes. O podcast é em si uma espécie de ferramenta de áudio e de propagação de conteúdo. A gente pode usar aqueles termos técnicos insuportáveis que muita gente usa e que, de certo modo, quando se trata de algo altamente profissionalizado, com certeza é muito necessário. Porém, para nós aqui do Longocast, que é um podcast amador, mesmo que com toda uma estrutura todo um apoio de profissionais, não deixa de sê-lo. Então, a gente vai abordar aqui de uma maneira mais simples, de uma maneira um pouco mais informal, que ajude você a entender isso sem grandes problemas, traduzindo o que às vezes é difícil de ser entendido quando se procura um livro, por exemplo. Bem, o nosso objetivo aqui de início era ajudar a disseminar conteúdo acadêmico gratuitamente numa ferramenta não tão comum, afinal a gente vê várias pessoas trabalhando com o YouTube, por exemplo, dando vídeo-aulas ou até palestras e aulas ao vivo. Agora, podcasts com explicações acadêmicas é uma coisa bem comum. E era uma proposta que eu já tinha, já fazia uma coisa bem semelhante na minha cidade, na minha região, há um bom tempo. E aí, acabamos começando com o Longocast. Tudo surgiu com essa intenção. E para que a gente pudesse transformar essa ideia de Longocast em prática, foi necessário que nós seguíssemos alguns passos. Antes de mais nada, como eu falei, ter um objetivo claro. É papo de coach? Claro que não. Você sabe que o Longocast é um podcast anti-coach. Aliás, se você é coach e quer fazer um podcast... Brincadeira, eu não vou falar isso, que você estava pensando que ia ser uma desmotivação. Afinal, se você é coach, você já trabalha com motivação das pessoas, então não se desmotive pela minha piada. Brincadeiras à parte, quando a gente pensa nessa questão de processo de criação de um podcast, quando você vai lançar um podcast, uma das coisas fundamentais é... Essa organização prévia, que vai incluir desde o projeto de montagem, que inclui a preparação de um roteiro, todos esses procedimentos padrões, até a postagem, que é o objetivo final, que é a divulgação do podcast. Mas tem um grande vácuo. misturei lacuna e vácuo, acabou fazendo vaco. Vocês entenderam, vocês entenderam a proposta. Tem um grande vácuo, uma grande lacuna entre a idealização e o projeto finalizado. Vamos a ela. Você tendo claramente na sua cabeça qual é a ideia que você quer transmitir com o seu podcast. É um podcast voltado sobre resenha cinematográfica? Puxa vida, eu acho, aliás, isso muito interessante. Imagina que fantástico. É um podcast sobre questões automobilísticas? É um podcast de humor esportivo? Você vai fazer piadas sobre basquete? Puxa, que interessante. Como que você tira isso do papel? Primeiro tenha a sua ideia bem clara, a sua proposta bem definida na sua cabeça. Saiba se você vai contar com a ajuda de alguém. Eu, no caso, dou graças a Deus, a Newton e a qualquer pessoa que você acredite pelo Kairé. Sim, o famoso Kairé daqui do Longocast, que é um cara que desde o primeiro dia foi fundamental para que o Longocast tenha saído do papel. Na verdade, sem ele, nada disso teria sido possível. E eu já vou explicar o porquê. Quando você idealiza o podcast, é bom que você saiba que você vai precisar torná-lo público em algum momento. Isso pode ser feito conforme seus interesses, suas pretensões, que podem ir desde um trabalho empresarial para o local em que você trabalha, ou ainda para a escola na qual você estuda, para a instituição da qual você faz parte. Se for esse o caso, é muito possível que haja uma plataforma específica na qual você vai disponibilizar esse podcast. Entretanto, se o seu objetivo for atingir o grande público, você vai precisar procurar algum agregador. Longo, eu preciso pagar para fazer um podcast? Vem uma informação bem interessante. Não. O Longocast, como você deve bem saber, é um podcast sem fins lucrativos. Nós não pagamos um centavo para ninguém e nós também não recebemos um tostão furado de ninguém pelo Longocast. Nós fazemos isso aqui por pura intenção de ajudar e boa vontade, a verdade é essa eu e os meus amigos somos todos voluntários de uma proposta que nós acabamos desenvolvendo e isso sinceramente é muito prazeroso pelo menos pra mim, não sei se pra esses amigos meus que acabam funcionando de maneira análoga à escravidão, a gente faz essa piada mas a gente sabe que não é nada disso não precisam mandar o Ministério Público vir investigar o Longocast, até porque tá cada um na sua casa, um posta numa rede social etc, não é coisa muito absurdamente de trabalho ok? brincadeiras à parte quando você vai planejar colocar o podcast em prática, é bom que você tenha clareza de para quem você quer fazer esse podcast. Em geral, os podcasts aqui do Longocast são voltados para quem? Público jovem, público até talvez infantil, mas que vai prestar algum vestibular. Às vezes a gente pode estar até trabalhando com o público adulto que pretende fazer concursos. E agora estamos falando com você, que pretende fazer um podcast. Qual é parada de você ter consciência do seu público, você tem que buscar utilizar uma linguagem que vá atender as demandas e necessidades desse público, mas muito além da linguagem, você precisa buscar conhecimento de informações básicas, como por exemplo o seu público, por acaso acessa as plataformas nas quais você pretende publicar se você, pegando aquele exemplo do podcast que eu achei fantástico quem sabe a gente não lance isso qualquer hora. Humorístico sobre basquete. Eu achei isso fantástico. Se você tava pensando em outra coisa, até sugiro que mude. Enfim, vamos pegar esse podcast humorístico de basquete aí. Poxa, eu quero fazer esse podcast aí para uma pessoa que curte basquete. O que, que eu vou fazer? É claro que eu vou usar palavras, às vezes, que quem é do basquete já conhece, né, assim, questões que possam soar como piadas internas para pessoas que não estão habituadas com aquela quadra, com os três pontos, os dois pontos, as enterradas, mas que para aquele grupo, que é o meu público-alvo, vão fazer todo sentido. Em compensação, pensa o seguinte, é um caso um pouco diferente, é claro, porque é um público bem amplo. Você fazendo um podcast de esportes e comédia, você pode buscar um agregador, como é o caso do Longocast, que a gente usa o Anchor. É um agregador muito bacana, muito amplo, que vai disponibilizar o podcast em várias plataformas. Porém, é muito bacana também que você consiga ter clareza dos seus objetivos enquanto público. Como assim? Eu quero atingir um público mais jovem. Por exemplo, no caso do LongoCast. Meu nosso público aqui é o público de vestibulandos, concurseiros. Essa é a galera que vai fazer a prova e está querendo uma ajuda, ou às vezes está simplesmente no desespero pelo vestibular, pelo concurso. Então. O que, que seria uma rede de audição, digamos assim, uma rede de reprodução que é do público realmente? Temos, por exemplo, o Spotify, que é muito famoso enquanto aplicativo de reprodução. Bom, o Spotify não é gratuito para todas as funções. Em compensação, quando se trata de ouvir um podcast, ele é de graça. Sim, tem anúncio. Sim, você não pode baixar o podcast. Porém, você pode ouvi-lo na íntegra de graça. Pelo Spotify, por exemplo, que é de fato a plataforma que mais movimenta-se os podcasts, pelo menos da gente aqui. Que é onde, na, onde nosso público se concentra principalmente. Temos também Google Podcasts, Castbox, outras fontes, outras frentes de publicação. Em compensação, para nós, a principal mídia que nós utilizamos, perdão, o principal aplicativo é o Spotify. Um detalhe interessante, nós temos um grupo no WhatsApp. Por que, que eu tô falando disso? Porque é muito útil. Por que, que existe esse grupo no WhatsApp? Dois motivos que estão relacionados àquela questão inicial que eu falei. O propósito. Se o seu propósito é criar um podcast acessível, disponível e que esteja em contato direto com o público, por que não fazer algo como isso? Por quê? com isso? Porque, com o grupo no WhatsApp, a pessoa pode baixar gratuitamente o podcast. A hora que ela quiser, ela pode simplesmente ir lá no grupo, baixou o podcast, tem o telefone dela para quando ela quiser. Precisou de alguma coisa? Tem o meu número no grupo. Olha só como é que as coisas funcionam. Então, se você tem essa proposta de ser uma coisa um pouco mais próxima, também há essa possibilidade de se colocar em plataformas não tão convencionais, que fujam aos agregadores clássicos. Longo. mas e a essa parte aí de mais metodológica? Vamos, vamos falar de maneira mais rebuscada, metodológica, o que, que você recomenda? Como é que faz para tirar o podcast do papel já tendo pensado? Beleza, você falou desse tal Anchor, aí eu achei maneiro, como é que eu faço? Bem, primeiro você vai ter que ter uma conta no agregador. Como que eu escolho os agregadores? Isso é uma questão de pesquisa. Você pode buscar no próprio Google agregadores. Você tem o Anchor, você tem outros agregadores, que são tipo que esses aplicativos, esses sites que vão pegar... Agregadores, distribuidores, eu falei a palavra ao contrário. Distribuidores que vão pegar o podcast e vão distribuir para os agregadores. Que agregadores são esses? Desde o Google Podcast até o Castbox e o Spotify. São agregadores de podcasts. Onde você tem podcasts chegando de vários, o quê? Vários sites, vários aplicativos que vão funcionar como dispersores desse podcast. Então... É bom que você tenha uma conta nesse site e que a partir dessa conta, conforme a sua intenção de que agregadores você pretende atingir, que você consiga ter meio que seus contatos. Não, a gente não subornou ninguém, a gente não fez nada do tipo. Mas seus contatos no sentido de, bom, o que eu preciso em relação a formulário, a questões de próprio cadastro para conseguir um podcast chegando no Spotify. Eu preciso das informações XYZ sobre o podcast, preciso ter uma conta pelo menos duas semanas, um podcast já no Anchor, no caso, e aí a gente consegue chegar no Spotify. Bom, bacana. Ah, todo podcast para estar no agregador tem que ter uma imagem de fundo. Hum, informação interessante. Como é que eu faço a postagem lá? Bom, eu boto um título e abaixo do título eu tenho uma pequena descrição na qual eu explico o que vai estar sendo trazido naquele episódio. Todas essas informações são, metodologicamente falando, muito importantes. Porque está relacionado à parte prática do podcast. Mas é aí que eu entrei com aquela parte da equipe. Porque eu, para questões de internet, sou uma batata. Sim, eu sou um vegetal. Eu não possuo a menor habilidade com internet. Se não fosse o Cairé que deu esse nossa esse, essa hackeada nos agregadores, a gente não teria saído do papel, pelo menos não tão rápido. A verdade é que se dependesse de mim, o Longocast hoje estaria indo ao ar. A verdade é essa. Ia ter 130 podcasts gravados, como nós já temos, mas ainda não estaríamos no ar, porque é uma coisa que pode ser um pouco difícil. Então... Se você pesquisar no próprio Google, e-book, como postar podcast, vai aparecer para você mais de uma opção de e-books gratuitos disponíveis online. Eu, por exemplo, baixei um que foi muito útil, não para mim, mas para o Cairé. Ele disse que ajudou e eu... Tive esse papo com ele antes, para que fosse possível passar essa informação para você. Logo nos primeiros você pode encontrar um que esteja mais próximo da sua preferência, que tem algumas didáticas diferentes, alguns usam termos técnicos, todos na verdade usam termos técnicos, mas alguns vão por um caminho, outros vão por outro. É uma questão também de encontrar identificação. Bem, agora olha só como é que o negócio está tomando forma, tomando corpo. Planejei o podcast, sei sobre o que eu quero falar, consegui uma plataforma para postar, já sei o que que eu preciso para quando eu for postar. Tem um título, tem uma descrição, tem uma imagem de fundo, tem uma identidade visual, né, que a gente também pode usar dessa forma para se identificar o podcast. Beleza. Eu tenho todas essas coisas. E agora? Agora eu quero gravar o podcast. Bom, a gravação é uma parte bem importante, bem interessante. O que que a gente aqui do Longocast faz? Bom, eu, como vocês bem devem saber, não tenho essa questão da estrutura, né? Because money... That's good, nós não have, como muito bem cantou, se não me engano, Mamonas Assassinas. Então, o que, que eu faço para gravar os podcasts aqui do Longocast? Meus parabéns, eu não falei que eu era uma batata tecnológica, eu abro o WhatsApp e gravo um áudio no WhatsApp. Você pode estar tá achando isso muito louco, você está falando, não, Eu não gravo esses podcasts todos pelo WhatsApp. Eu estou olhando agora para o WhatsApp. Eu gravo os podcasts, sim, pelo WhatsApp, que com certeza é um aplicativo que você tem baixado no seu dispositivo. É, bom, não digo com certeza, com certeza, mas muito provavelmente. O WhatsApp é um aplicativo muito, muito acessível, é gratuito, é bom para comunicação e é muito famoso, muito popular aqui no Brasil. Muita, muita, muita gente tem o WhatsApp baixado em seu dispositivo e é um aplicativo muito acessível. Como que você faz? Um áudio. Só um áudio? Longo, não tem corte no Longocast? É, vez ou outra eu falo uma bobagem, a gente precisa dar uma cortada. Mas, quando a gente consegue evitar essas situações, eu evito ao máximo, a gente simplesmente grava o áudio aqui no WhatsApp e ele se transforma posteriormente no podcast. Como? No caso, o Cairé faz o procedimento lá, a magia, magia obscura dele e bota na rede social. Brincadeira. Ele baixa o aplicativo, perdão, ele baixa o podcast, faz a conversão e coloca nesses dispersores de podcast, para que seja possível que os podcasts cheguem às redes que nós desejamos. No caso, os agregadores nos quais meio que nós estamos inscritos. Uma questão muito interessante é que se você conseguir se inscrever, digamos assim, no agregador, vai automático. Você posta o podcast no seu, abre aspas, dispersor e já vai automaticamente. É claro que demora, às vezes, algum tempo. O Spotify, por exemplo, demora em torno, dependendo do tamanho do podcast, de 10 a 30 minutos para ele chegar ao ar do momento da postagem, mas é muito bacana. É muito prático, é muito tranquilo, e você faz isso sem o menor problema. Longo, infraestrutura. Você grava esse podcast como, como você recomenda que eu faça. Bem, eu falei do WhatsApp, mas há muitos aplicativos para captação de áudio. Eu, particularmente, não uso nenhum outro aplicativo para captação de áudio por uma questão muito simples. Memória. O dispositivo aqui tem aquelas memórias muito sinistras. Tem cartão de memória? Até tem, mas é um cartão bem pequeno que já tá bem cheio. Então, na impossibilidade de aplicativos maiores que vão produzir arquivos também maiores, ou seja, um aplicativo grande que gera um arquivo grande, gravamos pelo WhatsApp, que produz um arquivo compacto, pequeno e consideravelmente enxuto, eu diria, né? Assim, é uma palavra bonita, enxuto, porque é um dispositivo tranquilo de se operar, é só você sinalizou ali no WhatsApp, botou pra cima, tá gravando. Tá gravando, tô falando, quando parar de falar, é só enviar. Cuidado pra não cancelar também, isso já aconteceu comigo algumas vezes, nossa senhora. Que desespero que não dá. Enfim, tendo esses cuidados, é muito tranquilo, mas você tem, é claro, a possibilidade de gravar conforme você preferir. Na própria Play Store, Apple Store, eu não sei se é Apple Store, eu chutei Apple Store, não sei aqui, como é que mexe iPhone também. É igual caviar, nunca vi, nem comi, o sou, falar. Enfim, é... No aplicativo aí que você utilizar para baixar aplicativos é meio esquisito, mas é um podcast falando de podcast está valendo tudo. Quando você procurar, você encontra vários captadores de áudio. Ah, por exemplo, o nosso convidado de recentemente, o Langoni, ele usa o próprio Skype para gravar as entrevistas dele. O nosso papo curto que está aqui é disponível já depois dá uma olhada que ficou bem bacana. A verdade é que você pode usar o aplicativo que você quiser. Tem muitas possibilidades para isso. Por fim, algumas últimas dicas. Quando você for gravar, eu particularmente gosto de deixar perto de mim um pouco d'água. Porque vai que bate uma sede e a garganta dá aquela ressecada. É bom ter isso à disposição. Eu sempre gravo com um fone. Ah, longo, aquele cheio de fone de youtuber, gamer? Não, o fone de ouvido que veio com o telefone 4 anos atrás, quando eu ganhei da minha avó. Esse mesmo. Aquele fone simplíssimo, mas que capta o áudio muito bem. Que é o que eu preciso. A gente tem que quebrar aos poucos essa coisa de que pessoas para produzirem conteúdo tem que ter infraestrutura top, dinheiro e tudo mais. Olha, por exemplo, o caso do Whindersson. Um cara que, na humildade completa, começou a fazer vídeos para o YouTube e hoje o cara ganha muito dinheiro porque é muito talentoso. Deixa aqui o meu pedido, Whindersson participa do podcast qualquer hora dessa. Sei que ele jamais vai ver esse podcast, mas a gente não custa sonhar. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um objetivo claro sobre um podcast, se você acha que esse podcast pode ser bom para as pessoas, por qualquer motivo, fazê-las rir, informar, vale a pena você dar uma olhada sobre isso, porque não é um procedimento, como você muito bem viu, difícil, muito pelo contrário, é um, é um procedimento até bem simples, quase tão simples quanto você postar um vídeo no YouTube. Mas atenção, uma coisa que nós não podemos deixar de falar, antes de encerrar, é a necessidade de responsabilidade. Toda pessoa que produz conteúdo é, inevitavelmente, responsável pelo conteúdo que produz, e mais do que isso, pelo impacto que gera na sociedade. O Longocast, até então, gera um impacto voltado para a questão educacional, e o nosso objetivo é que se mantenha assim um impacto positivo de ajudar nas pessoas que buscam uma informação extra ou um reforço nos seus estudos. Agora, se você tiver uma da vida, que você acha que com o seu conteúdo, ou às vezes você vai fazer um podcast com entrevista, pode gerar um problema, pode espalhar uma fake news, aí, pelo amor de Deus, vamos ter aquela responsabilidade social. Se é um podcast para ensinar terraplanismos, vamos tomar cuidado, né, galera? Vamos ter essa questão do compromisso com a informação. Porque essa também é uma das nossas propostas com esse podcast de como fazer um podcast. Nesse projeto que a gente se referiu, participando em parceria aqui com a UF, tudo, na verdade, também está relacionado à nossa proposta, que é, dentro dessa série que nós estamos fazendo, ajudar as pessoas que querem e têm desejo de fazer algo pelo próximo dentro da questão tecnológica. Nesse caso, quem quer fazer um podcast, o que também é muito importante. E aí a gente vem para nossa última dica, que é a parte do quê? A parte, sim, a parte do roteiro. Sim, todo podcast demanda um roteiro. Eu não fico lendo todas as palavras que eu falo, isso é fato. Mas principalmente nos especiais mensais que nós fazemos, eu fico uma hora e quinze falando. Irmão, irmã, eu preciso de um roteiro muito bem delimitado, senão eu não só me perco, como eu me canso, e ainda eu cometo... Vários erros involuntários, até porque ninguém é máquina, ninguém é robô para ficar uma hora e quinze falando sem errar uma palavra. Então, é claro que eu cometo erros com o roteiro, mas o roteiro minimiza os erros, principalmente de informações. Porque para você ter um podcast comprometido com a verdade, com a realidade e com os fatos, você precisa de uma pesquisa. Isso é inevitável. No caso dos podcasts comuns que nós postamos todos os dias, diariamente, eu sei que foi redundante, mas enfim. Que seja. A gente precisa ter um roteiro bem delimitado, geralmente roteiros são que? Anotações que eu faço em cadernos, conteúdos que eu procuro em vídeos, em livros, conversas que eu tenho com os professores e coisas que eu pergunto falando, instigando, vendo o que pode ser útil sobre aquele conteúdo, o que pode ajudar as pessoas dentro daquele conteúdo. Esse é o nosso projeto de preparação de roteiro de podcasts convencionais. Podcasts especiais demandam um roteiro ainda maior. Então, muita atenção, porque se você quer fazer um podcast, como a gente estava falando aquela hora, voltando para o exemplo, podcast humorístico sobre basquete, caramba, você buscando informações sobre as principais jogadas da rodada, os principais times, as principais partidas, ou ainda, quanto ficaram um jogos, é algo fundamental. Porque já pensou, você fala, ah não, o Bauru ganhou do Lakers essa semana, o Bauru joga aqui no Brasil, Lakers lá nos Estados Unidos, lá nos States. Como é que um jogou com o outro? Não foi, não jogou, não jogou, não jogou. Se você manda isso no podcast, a gente sabe que é improvável que alguém acabe caindo nessa, mas acontece de tudo no nosso país. Tem galera que ainda acredita no ministro... Enfim, a gente sabe que as informações e as fake news se espalham com muita facilidade. Foi até o assunto do nosso podcast anterior, dentro dessa série. Então a gente tem que ter sim esse comprometimento com a verdade. E como que a gente garante o nosso compromisso com o conteúdo que nós produzimos? Com pesquisa, pesquisa em fontes seguras, em sites confiáveis. Tendo um projeto claro, buscando informações, instrumentalizando-se de quê? Dispersores, quais agregadores, qual a minha proposta, qual o meu projeto, qual é a minha estrutura, com o que, que eu vou gravar, eu vou usar um computador, vou usar um microfone, um microfone de lapéria, é sinistro. Se quiserem comprar, aliás, o podcast aceita mimos. A gente pode fazer um unboxing. Eu não tenho nem Instagram, eu crio para fazer o unboxing do microfone de lapela. Brincadeiras à parte, você vai usar que estrutura? Qual vai ser o material que você vai fazer? Qual vai ser o seu roteiro? Qual é o público que você deseja atingir? Como você deseja impactar a sociedade? Eu espero que seja positivamente. Tendo tudo isso bem claro, aí, meu amigo, é só apertar o play, gravar o seu podcast e ser feliz fazer aquilo que você pretende, e eu vou ser muito sincero, para mim é uma coisa muito satisfatória gravar os podcasts, eu amo, para mim é quase que uma terapia, sei que terapia é outra coisa bem diferente, muito importante, aliás, faz falta, faz falta, mas para mim gravar os podcasts é terapêutico de fato, porque é uma, uma paz que eu sinto falando aqui, e eu espero que de fato possa ajudar, possa impactar positivamente você que busca produzir um podcast, tenho certeza de que será de muita qualidade, e é aquilo... Se você precisar de alguma ajuda para o seu podcast dar certo, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais que vamos ter o maior prazer em trocar uma ideia com você. Nosso muito obrigado e, se você curtiu, depois dá uma olhada também no nosso formulário, que é um formulário que está nas nossas redes sociais, nos nossos agregadores. um link que você em menos de um minuto responde e pode nos ajudar a melhorar o nosso trabalho, porque também nós temos esse compromisso de estar sempre evoluindo. Qualquer coisa, é só falar. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!